0: 各位各位朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们一个大题目是谈二零二三年全球总体经济与投资的展望。那前面已经有三个单元跟各位报告过，我们进入到第四个单元，锁定的是针对全球二零二三年的投资机会与风险的评估。那么有三个子题，分别是东协区域串起崛起，再者是。呃，先进国家流动性的问题要追踪。第三个是新市场目前所面临的压力。跟苦尽，好，这是针对于2023年全球投资机会跟风险的一个评估。那我们先来看第一个子题，为什么把东协凸显出来，变成一个主要报告的一个焦点？我想里面有两个大的方向，一个是美国美中战略竞争，东协成为最大的呃受惠者；第二个就是中国大陆在过去几年的一些相关的政策动作，导致于厂商仍然是以大陆为世界工厂的角色，可是它的制造业资源。开始分散啊，去布局，这当中很明显的是往这个印尼、印度还有越南等这些国家来集中。所以，我们把东协认定为二零二三年在全球的投资机会里面能见度最高、投资起来胜算也比较条件好的一个区域。但是，各位呃，贵宾朋友，如果你想做定死定额哦、呃，所谓的纯股的话，锁定在中企以上比较呃。拉长时间而言，我认为东协也颇有可为、哦、因为美中的战略博弈竞争，至少在美国的国家安全报告，它是用十年来看，中方已经成为美方最大的战略对手。那你可以想见了、啊呃，未来很多这个美对中的打压，大概都要强烈争取东协。我们之前有带到，对美而言，呃、如果我要主张南海是公海的自由航行。呃，在东南亚这边，不管是在中南半岛或南中国海，我都要强力去争取。那这些国家就有机会被美国来连接，这是所谓的印太战略同盟的概念。那对陆方、中方而言，这里在过去这个几百年、几千年哈、哦，有中国历史以来的这一段啊、哦，其实一直都是被呃呃中国历朝历代啊。当成是他国力的延伸，特别在明清至今的这个部分，哈，呃，以前就是东北这些国家去北京朝贡，那北京呃就是对他施予这个一些呃优惠啊等等，啊，这是在已经几百年，所以对于呃大陆的执政当局而言，我们过去的中华帝国到现在的中共中央。应该就是把这个东南亚当成啊国力的延展，太也会全力拉拢。那我们一直在喊这个逻辑：，只要东南亚国家，他的思路是清楚，他不选边，美跟中来拉拢我，我都来跟你合作，他就是左右逢源。好、哦，那跟着，因为美中的战略竞争受惠，哦、水涨船高、哦。那这是第一个大方向。第二个方向就是大陆的这些相关的举措，这里面包含共同呼吁，哦那财富的重新分配，还有拉闸限电，那特别在2022年年初以来的动态清零，哈，等等，都使得大陆的这些制造业者面临跟过去很不一样的局面。他们发现到以往这种顺风顺水的条件开始变了。那现在要思考一些来自于外在系统性的一个不确定。那么还是以大陆为制造业的中心。哦，如果有人说世界工厂在大陆已经没有，不是这样讲。应该是中国大陆还是世界工厂，但是厂商开始分散布局，资源几乎都集中到东协去，所以在美中的战略博弈最大的社会，还有中国大陆的结构转型政策的使然所造成环境的转变，这两个大方向是我们认为，不管是在2023年，或是在中期以上，东协会成为各位能见度最高、投资起来最有胜算的一个区块。好，那我们再更为收敛一点。二零二二年，呃，整个亚洲几乎是普遍股市承压，但是有三个明星，分别是印尼、印度跟新加坡。那逻辑我很快简化带出来：制造业就是呃印尼跟印度，金融业就是新加坡。好、哦，因为我刚刚提到厂商开始分散了，它从中国大陆呃这个松动往东协国家锁定的，就是在印尼、印度。那当然还有原物料的一个崛起，还有。这个印尼总统佐科维跟呃，印度总理莫迪，啊，执政颇有可为，都有，啊，所以双印就成为呃，二零2二年的一个焦点啊，我认为2023年，因为它机器有点高了。哦、可能力道没有像2020年那么强，但还是一个可以追踪的投资族群。新加坡很特殊哦，因为欧战争，包括两岸的不确定，全球的这个资金重新洗牌，好、哦，有一批的这个财团呢、啊，有钱，哈、哦，社会地位高的开始把资金移转到新加坡。新加坡本身又很努力招商引资，所以新加坡是很少数啊，呃，应该在台湾大家不太谈，但我今天把它带出来，它。也会是在东协里面的一个亮点，特别是在这个资讯哦，独角兽或是在金融的部分。好，这是第一个主题，有关东协怎么在国际大环境底下崛起，哦，成为能见度高的族群脉络。短期二零二三年可以布局，那长一点、中长期呃也可以来做定时定额做扣款。那再过来，我们要针对的是第二个主题，就是先进国家的流动性。我想我有个人的见解，也有大型监控。呃的一个经济调研的意见，全部把它融合起来，我把它整理如下。呃，在二零二二年的到了年底，我们发现有一个部分就是现进国家流动性的风险在提升当中。那怎么看呢？先从最大方向，全球的基建，前十大经济体里面，大概目前展望，除了美国跟加拿大比较 OK 以外，其他八个经济体都不理想。这是比较特殊的，过往不太会这样，所以对经营前景会比较审慎一点。然后， 2零二二年还有一个情况也很特别，就是过去我们认为股票不好去买债券就 OK， 但是2022年你发现股票跟债券它都下来，债券在某些债种它的跌幅还超过股票。那为什么跟各位谈这个事呢？因为你股债双跌的话，就造成很多金融机构的投资部位。就严重的损失，所以，我们今天在谈这个流动性风险，就这样跑出来的。那特别要对焦在美国政府公债的部分，耶伦财政部长已经多次示警。因为过去美国啊比较长年期的债种买家，大多中国大陆、俄罗斯跟沙特阿拉伯。那各位可以看得到，呃，中国大陆跟俄罗斯已经结盟了，自然就会走向去美化。好，他购买美债就没有像过去那么多。至于沙特阿拉伯，这个我们会再思考要不要开辟专题，就是。中沙已经签署了一个很绵密庞大的一个贸易协定。那看起来这几年沙特阿拉伯跟美国的关系也没有很好，所以沙国自然在买美债也没有像过去那么多。那我是要解释为什么会出现一个美国二十年期以上的长债会开始有叶轮踩涨事情的流动性问题。所以我们谈了两个区块，一个是美国为首的政府公债，另外一个是欧美国国家金融机构的股债。的投资部位，这是流动性风险的界定，好，这是要保持追踪的因为如果这个议题出现比较恶化，那当然就是一个比较高的系统性风险。所以，我们对焦的是在这个新国家的部分，新国家逻辑我们之前谈了，因为美元走高啊，这个资金往美元走，自然抽离之下的这些新国家，它的外汇啊，它的总金啊，贸易都会承压。那这里面。现在可能最需要看的就是美国紧缩货币累积性的一个冲击，因为有些国家已经面临一个恶性的通膨，特别是阿根廷跟土耳其。那这两个国家，它通膨都到八十几帕，可是两国都开始出怪招，哦，要来主贬。那为什么要谈？因为这都不是一般的新兴国家，哦，尤其是土耳其，它是在集团体里面，所以会不会有？这个所谓的第三世界新兴国家，因为美国美元的这个高张，美国的紧缩而造成的一个系统性的压力，我们要来做追踪。我们来看土耳其的部分，哈，之前有谈了，我们再重新来看一下，很特别一般如果你面临八十几帕的通膨，你应该是要强劲紧缩来压抑它，就土国央行反向而行，它不仅没有升息紧缩，它反而去降息。那他跟你讲逻辑，是因为透过降息宽松啊，来带动成长，进而缓解物价上涨的压力。坦白讲，如果这一招可以成，我们总体经济都被推翻了哦，是怪招哦，怪招。那土耳其的里拉一向是外资做套利很喜欢的货币，好，所以土国这个呃总金措施跟一般我们学理的东西逆向而行，这个要追踪。再来是阿根廷，阿根廷。已经接受 IMF 的金援，那做外汇管选择性管制，然后也出了一些怪招来减少外汇流出，比如说鼓励啊农民增产来创造外汇，针对因为世足赛举办哈、啊，国民到卡达参加世足赛，订定,定一个卡达的汇率哦，还有鼓励你黄豆增产，还有黄豆跟美金的汇率，坦白说这耳目一新、啊、大开眼界、啊好像没有国家是这样在弄外汇的定价的，所以我把总评细节比较多，大的结构就是有些国家在面临美国紧缩，哦，它的这个通膨高涨，那外汇哈汇价重创，开始出了一些怪招。那因为都不是一般的经济体，哦，都是在新兴国家里面比较重量级的经济体，所以有关于第三世界新兴市场在面临这个环境底下。它的压力跟它目前的苦境有没有可能演化成系统性风险，也是各要追踪的。那我收尾了，如果有考虑到新兴国家流动性或新兴国呃國家所面临的压力，要摆一个能见度比较高、买起来比较安稳、哦、睡得好觉，还是回到第一个主题，就是以这个东协国家为首，你可以挑选区域型基金或是这个单一国家基金，也可以锁定台湾所谓的东协概念股。来做一个追踪跟布局。好的，以上是我们为各位所准备的内容。如果大家觉得这些资讯有助于判断跟操作，敬请帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。我们也在这里结束四次单元有关于二零二三年全球总金跟投资展望的报告。谢谢大家。